0: 欢迎收听凯尔的凯，我是凯哦。现在正在收听的听众们，不知道你们有没有跟上最近一个很热门的话题，就是在上礼拜四十一月二十三号在君悦酒店上演的《蓝白和撕逼大会》呢？这个是在发生的时候，那时候好像我还在我们公司吃便当吃晚餐，然后我一打开那个 live 的连接，我就想说。Oh my god！ 太好看了，里面的人吵到，就是想说小学生吵架，那连发言人都在台上吵架。我立刻把那个链接传给我朋友，我说：“拜托你，你现在一定要看，因为真的太精彩了。”我以前哈其实对于政治是相当冷漠，然后我也不太关心台湾的政治圈到底发生什么事情。直到大概是上一次的九合一大选吧，就是、去年的九合一，我才发现，哎、欸。台湾的政治很搞笑，就是是喜剧，难怪就是今年有网友说，就是，呃這，这一场就是蓝白和撕逼大会，甚至比 Netflix 还好看。然后我印象中好像还有听过有人说过，有外媒曾经说过，台湾的政治发展跟台湾政治从未发生的事情，基本上是连国外那些。好莱坞编剧恐怕都写不出来的剧本，因为真的是太荒谬，然后真的是太有戏剧张力。那关于这一次。呃，撕逼大会呢？我只是想要单纯跟大家分享一下，有一些事情，有一些报道我很喜欢。首先呢，我想要现在讨论一下，因为这次事件而爆红的军乐二五三八总统套房。这个套房原本不是说就是要给郭台铭、侯友谊跟柯文哲三个人去谈嘛？但因为他们三个人后来没有在里面谈，原因是因为蓝军那边另外带了朱立伦跟马英九，然后他们就是蓝军的人就死不上去。然后我记得呢，侯友谊还说一个很好笑的理由，说他们为什么不上去？他说，因为那个套房太小了，不适合就是马总统、马前总统的格局。不过侯友谊是不是忘记？是不是不知道楼上其实那个套房有六十七平？所以我想说，天一的侯来，你就是不想上去？哎，那个套房真的很赞，因为。它里面有什么设备？它好像除了有十人大的会议室，然后还有钢琴，就是还可以在那边弹 piano。你可以把那边当一个 piano bar。他们基本上是可以找周星哲去那边边弹边唱，然后帮他们助兴，因为毕竟郭台铭说他们是要挑灯夜战，战整晚。然后除了钢琴这个卖点呢，另外还有按摩浴缸。那个按摩浴缸我还要去网络上找图片。那个按摩浴缸看起来是可以容纳三个老男人差不多，所以我觉得三位郭台铭、柯文哲跟侯友宜，其实当初如果想要边泡澡边谈论政治是 OK 的，没问题。真的是不得不称赞这个帮忙敲房间的郭台铭先生，真的是相当贴心啦！还有想到这一块，就是可以，哎，我帮你搓背，你帮我搓背，我帮你搓你的嘎子窝啊，我再帮你搓你的胯下，就算是很温馨，就是天伦之乐的感觉。那下一则我还要再分享的新闻是关于。柯文哲的妈妈柯妈妈的新闻，这个就是哈，在呃这个蓝白破局的后一天，就有记者跑去问柯妈妈，问他说：“哦，请你有没有去看昨天那一个军乐的呃撕逼大会？”这样子，柯妈妈就说：“哦，没有，因为那时候刚好碰到他的吃饭时间，所以他是没有看的。”那我们由此可知啊，这个柯妈妈算是非常秉持着呃民以食为天的精神。然后呢，他还有说，柯妈妈说：“哈。”呃，自己不能乱说话，否则又要被朱立伦骂。感觉朱立伦就是凶八婆，这个朱立伦一凶起来，连这个台湾首席虎妈柯妈妈都会很害怕。可见这个国民党主席朱主席是多么的会骂人。然后再来，他又说，近期的选举呢，让他感到整个人很难过，每天都不舒服。目前呢，自己正在抄心经。<笑>我想到看到他说抄心经，我就觉得好好笑，想说。柯妈妈，就是抄心经有用吗？我我真是不确定哎，因为像我妈吼，还扯到自己的妈妈，呃、我的妈妈徐妈妈，徐妈妈本身也有在抄心经哦，不对，徐妈妈抄的是地藏王菩萨经。不过我在这边想要告诫一下柯妈妈，柯妈妈你可以抄心经，但是不要念出来，因为据徐妈妈的个人经验呢，徐妈妈之前很喜欢在我们家念经，她每一天都有一个叫做做功课时间，那个做功课时间，她就要求我们全家闭嘴，这样不能讲话，因为她要做功课，然后。他就是要用那个全家都安静的时刻开始念他的佛经，那可是啊，就是因为后来就是有师傅跟许妈妈说：“许妈妈，你不要再念佛经了，因为吼你念出来会让这些好兄弟以为说你要帮他们超度，然后他就一直靠近许妈妈，所以许妈妈那一阵子的磁场就非常差。”所以哈、哦，柯妈妈，你现在就是哈、哦，建议可以抄心经，但是不要念出来，不然我怕你也会鬼上身。现在会不会有点像是不可思议的世界啊？然后我是小潘潘，你们可以叫我许潘潘这样子。嗯、呃，我的胸部没有这么大，我是平乳版的许潘潘。那许潘潘其实针对这个。呃，政治事件吼，还有蛮多想分享的。例如说，黄世修的性骚扰案，他说自己被国民党发言人杨志宇 “me too”， 然后他说自己的胸部是纯情少男的酥兄，或是在那个蓝白河会议上一直在发呆的马英九先生，还有呢，不断祝所有人感恩节快乐的郭台铭，这些都觉得好值得来跟大家细究一下，然后细细品味这一切。但我怕我这个频道的时候，这种可能再听下去跟政治有关的东西，他们可能会想要转走，所以我想说，我就现在就闭嘴这样子，我就不要再说政治。了。那我们就先进入我们今天的话题。那今天的话题呢，就是关于我跟一位健身教练的爱恨情仇。我想我就称这个事件为去年不是有一部很红的美剧吗？叫做。怒呛人生，我觉得那这个可能就是 Kyle 的健身房怒呛人生。我先稍微交代一下整个故事的小背景，这样就是我现在在的健身房，大概是从我去年开始加入他们的会员，然后那时候我加入会员的时候呢，就有一个教练。过来负责接待我，然后这个教练就是我当时觉得他长得帅帅的，就是浓眉大眼，然后鼻子高高的，整个人轮廓很深，然后皮肤也白白的，身材的话以健身教练来说其实偏瘦，不过就是我只能说身材就是浓、显、和、度这样子。不过哈、哦，虽然说我觉得他蛮帅的，不过因为之后跟他发生一些不愉快后，我跟我的室友呢就决定要叫他落马。那什么是落马呢？我不知道大家有没有看过有一部迪士尼的卡通叫做《变身国王》。《变身国王》就是里面的那个国王叫做库斯的，那库斯的就是被他的下属伊斯马陷害，然后下药，然后之后让他变成一只落马。然后有一天，我的室友就跟我讲说：“哎，你不觉得那个教练长得其实蛮像落马的吗？”所以呢。那我觉得我这一集呢，就会叫这个教练叫他洛马这样子，就是洛马教练。By the way， 顺带一提，我的室友呢，可是有跟这个教练买过十二堂的教练课，所以他跟这个教练算是嗯关系匪浅啦。而且我想要再补充一件好笑的事情，就是。关于这个落马教练跟我的室友，就是我的室友呢，明显看起来就是一个 gay， 可是呢，不知道这个这个落马呢，他就是看不透啊，他以为我的室友是直男。于是有一次他们在上课的时候，健身房就出现一个大奶的王美，然后这个健身教练就有认出来这个大奶王美，就一直叫我的室友看那个妹子，然后就跟他讲说：“哎，你看那个妹子，那个妹子奶好大，奶好大。”啊，殊不知我的室友就是个 gay， 可是他还是要在教练面前装他是直男。还要说哦，对啊，奶很大什么之类，还要迎合他啊，结果嘞，是不是我的室友根本就是爱大雕，他根本对大奶没有任何兴趣。好了，拍些偏题，我们把话题回到那个落马教练身上。那这个落马教练呢，当初在接待我的时候，觉得他人很好，而且声音觉得蛮催情的，就是他的嗓音很低嘛。然后在跟我讲合约啊，然后介绍环境的时候，其实我都没有办法很认真的听，因为我就是觉得哦，我的头皮好酥麻哦，整个人就是。啊，在他的那个声音的频率里面徜徉，我以为我在写言情小说嘛，反正就是整个很沉静啦，然后也觉得这个人感觉很专业这样子。结果呢，我只能说啊，色字头上一把刀，还有啊，你差点就是被他的蓝色蒙蔽了一切。还以为吼他是不是什么一表人才、文质彬彬的大好人？结果 no no no， 他不是，他就是一个讨厌鬼。好，那这个教练呢？他在我那时候签约的时候就有说，诶，他有提供一堂的免费教练课，就是体验课，可以呃让我来上看看。然后如果喜欢的话，就可以来报名他的教练课。然后我就是想说，有这种婆妈心态嘛，想说，诶，能上一堂就是一堂，就算不能持续上下去，不过。毕竟你知道对方也是小帅哥嘛，就觉得既然小帅哥都这样邀约了，那有何不上呢？于是我就有跟他报名要上他的体验课。那去上体验课的那一天呢，其实我是属于有点小宿醉的状态，因为体验课前一天是我的生日。于是我就跟我朋友去庆生，那在庆生的那一天，可能就喝不了多久，那导致我隔天就是宿醉。那甚至在量英巴 b 的时候，他还问我讲说：“哎、欸，你的身体怎么现在在脱水？”然后我就说：“哦，没有啦，可能因为我昨天就是喝不了多久。”他就说：“哎、欸，就少喝一点，因为酒会让你的肌肉掉很多什么之类的。”他还说：“哦，像我呃以前就是抽烟也喝酒，不过。”呃，因为肌肉的关系，所以我就只抽烟不喝酒。然后我那时候心里就讲说：“可是你看起来好瘦诶，你确定你没有喝酒吗？”哎呀，打嘴巴打嘴巴，我造口业啦，抱歉。那其实，在上他的体验课之前呢，我大概就是知道说，我不可能去上教练课，因为那一堂课好像要一千六还是多少？就是我记得就是所菲不茨，那以我当时的。经济状态呢，就是不太能负荷这一切这样子，所以我基本上就是保持一个很消贪的态度去上他的那个体验课，想说上一堂赚一堂。不过哈、哦，这个教练啊，他之前好像是某个呃连锁健身房出来的，那那个健身房就是以非常会推销闻名，然后我想哈、哦，他就是有把这个很爱推销的这个习惯啊带到这个健身房里面，于是呢，他在。呃，我上完教练课后的每一次遇到我，他都问我讲说：“啊，你要签教练课了吗？你要签教练课了吗？”那我就跟他讲说：“呃，我再考虑看看，或是我到后面就直接跟他说：啊，我真的没钱，我真的不能上教练课。”他就说：“没钱。”他说：“你就不要去喝酒，就会有钱上教练课了啦，什么之类的。”其实后、呃、我觉得这句话，你也是管我管好多，你当你是谁？你又不是我妈，我妈都没管我喝酒，你管我喝什么酒？哈哈。那我后来直截了当跟他说我不要上教练课后，他就也没再问我了嘛。不过呢，啊，又来了另一项麻烦啦。什么麻烦？就是他呢，我想他应该是想要建立他身为教练的权威，以及让我知道没有上他的教练课是多么大的一个损失。于是呢，他就是会在我做器材的时候，他如果在我附近，他就会过来对我指点迷津。像是说，哎，你的肋骨要收多一点呐、啊，不然就是，呃，你的手要再往里面推一点呐、啊，然后哪里要用力啊之类的，甚至是有时候我可能用器材用到一半，我就会突然收到他的赖讯息，他的赖讯息也会就是跟我讲说，哎，你那边哪里要调整什么什么，所以还要再往里面收还是什么之类的， Bl ah、blah blah blah， 然后他就会跟我讲说，我现在在你几点钟方向的远方，所以我看得到你在做器材。我就觉得我好像被监视，我想说你快放过我不要再看我啦，死变态！其实我觉得讲到这里，应该有些人会觉得，哎，其实很幸运啊，就是你不用付教练钱，可是他就会提供给你指导动作的服务，不是代表我就是捡便宜吗？但我必须说，其实那个感觉并不是很好，因为他给我的感觉不是真的很热心想要指导你，而是有一种就是想要透过。证明自己懂得比你多，然后透过指正你的错误来让我知道，其实我需要教练。而且有时候我在做器材的时候，如果跟他对到眼，然后他就会摇头啊，就是你知道有,有种跟我讲说做错啦、做错啦的感觉，或是皱眉头这样看着我，这样他就是意思就是说你的动作错误，错误巴巴巴巴这样子，就是啊。很不舒服，你们懂吗？我不知道你们懂不懂这种感受，但其实我就是没钱啊。我想说，不然你想我怎样？不然你就是把你的教练课打折，你要不要一堂课一百块？我就是可以上，但我就是知道不可能，因为教练课就是有它的价值在嘛。那我就觉得说，那这就是市场经济啊，那就是如果有人负担得起，就让那些负担得起的人去买那个教练课就好了。那我就是负担不起，我就是不用，我就是自己玩就好，玩玩就好这样子。那就是在这种不断被指导跟监视的情形一而再再而三的发展下呢，我后来呢就渐渐的，只要到健身房，我就会看他在哪里，然后我就会尽量避免去用他那一区的器材。我就是想说，只要能尽量减少跟他接触，然后能躲多远就躲多远，这样子应该就是对我来说比较放松。那这件事情确实就是也因此得到了改善。不过就在几个月前呢，我就是跟他翻脸啦。那是为什么呢？反正呢，就是有一次我在使用一个器材，那我使用到一半的时候落马，他就带他的学员到我隔壁的那个器材。在做使用，那其实当下我就意识到不妙，我想说完蛋了，完蛋了，管家婆来了，我要要被管了。于是我就是想说，好那赶快把我的那个器材用用，赶快走人这样子。结果正当我在休息的时候，落马教练就突然在旁边跟我说。你那个手的轨迹拉得太短了，你都已经做了一年，你还做这样子，那每次看你做，你都做错。那当下呢？因为我真的是觉得好尴尬，想说还被指正，好糗。我就笑笑跟他讲说：“哦，你很烦呢。”我说：“你不要烦我啦，你赶快教你的学生。”我其实当下那个器材还有两组左右没有做完吧。但我其实已经好想走人，我想说好恐怖，压力好大、啊，你知道，就是有一种你在写作业的时候，那你妈或是老师就两个眼睛一直在看着你的作业本，看你什么时候犯错，然后犯什么错，然后准备抓你的小辫子这样子。那当我开始做下一组的时候呢，我就看到我的余光瞄到他点开了学员，然后叫他学员看我。然后就跟他的学员说：“你看这个人就是那个手没有握紧啊，然后可能握的那个地方不对啊不啊、不啊、不啊、不啊、不啊。就开始跟他的学员就是对我挑三拣四，然后对我动作那边分析。我就想说 ，hello， 我在这边我听得到你在说什么哦，你有必要在你学员面前就是羞辱我吗？然后我这时候就立刻停下我的动作，但我的脸呢，就是还是。”在笑，不过我笑的方式是有点僵调。我必须说，就是应该大家会觉得说，你干嘛就是不要跟他直接避名，就是你干嘛还要笑？但我只能说我当下的心情就是因为太尴尬，因为我有点无地自容，无地自容到我不知道我当下的情绪该什该是什么反应。我只知道我现在觉得我好丢脸，我就跟他讲说。你赶快认真上你的课就好啦。然后他就说：“啊，我就只是怕你受伤才要指导你啊。”我就会跟他回说：“你这样会让我很想要换健身房。”然后呢，他回我什么？哦，这句也好经典。他就回我说：“哦，那我就更需要把握时间，看你做这些动作啊。”然后把他的脸往我这边凑。我心里只是想说：“他妈，你这有个机车哎！”我觉得吼，你可以就是指导我就算了，这我已经觉得好烦了。那你还在你的学员面前这边对我指指捏，我又不认识你的学员，你的学员还要看我这边做错，我好丢脸。然后我就觉得我是一则笑话吧。于是呢，我就后来就直接走人，我就赶快到厕所去整理我的情绪。其实我在厕所的时候呢，我整个人是有点小发抖，是有点气到发抖，然后有点想哭。因为其实我哈、哦、从小呢运动细胞就非常差，然后基本上我也没有任何擅长的运动。我从国小每次体育课，如果在自由活动的时候，我在干嘛？我都在跟三五好姐妹坐在旁边聊天。如果有什么排球考试啊、篮球考试啊、游泳考试啊，我总是要一直补考，补考到可能五六次我才会过。啊，就没办法啊！我就是不会运动，所以对我来说呢，要去健身房运动，然后培养起这个习惯，其实是一个蛮需要勇气的事情。因为我那时候就会觉得，去健身房啊，会不会别人就是会觉得我在那边可能做某些器材啊，我的动作不标准或什么的，是不是会一直被人家检视？我就很担心。不过到后来，我真的去健身房后，我就觉得，哎，其实不会有人真的管你在做什么。直到那一天，直到我进了这个健身房，遇到这个教练后，我就发现啊，不对，就是会有人在那边管东管西，甚至后、哦、还要对我的动作在那边指点江山。我想说，我又没有付你教练钱，你也是不用在那边监视我吧？你没有那个责任，你没有那个义务，请你退下，谢谢。我这时候实在是怒气冲天呐、啊，怒发冲冠。我啊，就后来就直接回家了。我就是想说，哈、啊，算了，不管我下面还有什么器材没有用，我不管了。然后呢，因为我本身是母羊座嘛，其实基本上就是一只母老虎，那个母就是母羊座的母后八母，所以请不要惹我。基本上只要情绪呢不小心被激燃到那个燃点，我就会整个人很火爆、很冲。那我当下在气头上呢，我就是。在回家的路上啊，这个不要模仿，因为这个很危险。我就是边走边打讯息，然后如入无人之境。我开始打了好长一段的讯息，在跟这个教练说我有多不舒服。那以下就是讯息的内容。你刚刚的行为，我觉得不好笑，也让我很不舒服。我不知道我自己使用器材是哪里爱到你的教学，还要你伙同你的学员看我笑话。我跟你不熟，所以之后把我当陌生人就好。请还我一个舒服的运动空间，谢谢。我跟你说，我想换健身房是真的。但你刚刚的反应明显没有当一回事。如果之后再有类似的情形发生，我会直接向贵健身房主管投诉，并要求退还会籍。反正我这种被教练当笑话的会员，少一个对你们来说也没有差。机车笑脸 emoji， 我知道大家看到这个讯息，一定会觉得我是疯了吗？我吃了炸药吗？然后再来，我好像一个疯子女。在那边情绪勒索，我对他情绪勒索，而且我好喜欢我讲一段哦，我喜欢我最后一句，刚刚讲说，反正我这种被教练当笑话的会员，少一个对我们来说也没有差，我好喜欢我当初这么的疯癫呢，就是有一种跟他讲说，没关系啊，我就是不值得被爱啊，我现在出去被车撞死好了，反正也没人在乎我啊，这种感觉。那我接下来会来念一下他传给我的讯息，他传给我的讯息更长了。他说：“让你有不舒服的感受，我很抱歉。对于你的动作，一直以来我都没有任何想法，更别提把你当笑话。<笑>”从最刚开始带你体验评估，到后来偶尔路过指点，都是单纯觉得动作应该调整才会更有效率和安全，会跟你说要怎么做，只是纯粹出自教练的角色，以及同样有自己目标却也曾做错动作、绕远路甚至受伤的过来人而已。在我的立场中，和你有过几次交谈，所以并没有把你当成普通会员，而是认识的朋友。看到你都会以开玩笑的方式跟你说，所以当你说想换健身方式，我当下是觉得也在开玩笑，很自然的以开玩笑的方式回复你。在这关系认定上的不同和对你来说感到不合时宜的方式交流，造成你的不舒服，我真心感到抱歉，也向你道歉。如你所说，之后便不再打扰你训练，也希望你能好好训练，早日达到你心中想要的体态。那以上就是他给我的回复。那大家，你们喜不喜欢他给我的回复？有没有很像是一个男朋友在安抚他一个失心疯的女朋友呢？或是甚至最后的那一段呢，也好适合拿来跟人家提分手的时候拿出来用。如你所说，之后便不再打扰你训练，这感觉很像在跟你的安娜达说。那我们就走到今天以后，你走你的阳关道，我走我的独木桥，我们两个就双方不再彼此打扰，劳燕分飞。我个人最喜欢的段落呢，应该是在这关系认定上的不同。我觉得这句话好像是我们两个的交往，是不是？我们两个是情侣吗？我们两个是炮友要转正吗？这就是有点像他以为我们两个已经交往了，但我就跟他说没有，我们两个只是一般的炮友，就是有一种。我不知道，我觉得他那个用字遣词，就是我觉得很有诚意啦。但某个方面来说，又觉得好暧昧，好好笑。然后还有，在我的立场中，和你有过几次交谈，所以并没有把你当成普通会员。那你没有把我当成普通会员，你把我当做什么？你是不是喜欢我，教练？我觉得你是不是偷偷在喜欢我呢？我们不是 just a friend， 那我们是什么？你是,是把我当一个 lover， 你是不是 you love me， you love me， right？ 教练，你喜欢我吧？为什么讲话有点 A B C 强呢？然后针对他的回应，我还有另一段我想要跟他回复，就是我其实对我的体态我不懂为什么他要帮我设。我要达成什么体态？因为其实连我自己，我想要变成什么样子，我都没有任何的想法。我跟你讲，我去运动，我其实就只是图一个健康。那另外，我 maybe 会想要让自己看起来比较精壮一点，因为我身材呢本身是有点纸片人身材，我很小，就我骨架很小，所以我确实有想要让。我的身材变得比较厚实，不过我要变得厚实，我也没有想要变成皮塔哥哥，所以请你也不要再用那个很高的标准来看我好吗？然后如果我受伤了 ，OK 啊，我受伤我去看复健科医师啊，我又不是没受过伤，反正你也让我的心很受伤，会不会很像疯子？对啦，他，我好想跟他说，我的身体没受伤。但你让我的心好受伤，会不会有人以为我们两个真的有什么暧昧情？我们真的没有，我们真的没有，我们就是一个 coach 跟一个 member 的 relationship。那经过我这个健身房怒呛人生事件呢，我跟这个教练啊，哦，立刻形同陌路。我以前在健身房看到他，我至少都会跟他打招呼，结果现在呢，我看到他。我就是直接大大方方把他当隐形人，我当然不会怎么直接这样撞他什么之类，不会。但我呢，就是眼睛呢看到他的时候，我就会这样往他后面看，我就会想象他不存在，他不是一个物体，我会直接望穿，这样望穿秋水一般的把他当一个屁。那其实，在我传讯息给这个教练之后呢，我就有跟我朋友说，我朋友就一直笑，因为他觉得我在里面的用字遣词很像白痴。<笑>我现在回想也觉得我好像白痴。他说他觉得那个教练没有恶意，他觉得他就只是死直男。你知道，就是死直男，其实有时候可能没有想太多，他也不是真的想要。可能对你不敬，或是想要羞辱你，他们就单纯只是小跟筋，他觉得这样很好玩。他没有想到他这样做会伤了一个幼小男同性恋的心。毕竟我的心也是玻璃做的，我就是一个老玻璃。我真的不喜欢被人家当笑话，不对，应该是说当笑柄，因为我其实喜欢被人家当笑话。我觉得。被当笑话是一件很幸福的事情，因为我觉得如果人家说我很好笑，我觉得很开心。可是我不喜欢被人家当做一个笑柄，就是觉得你很可笑，你好可悲。我知道应该会有些人听到这边会觉得我格局很小，然后我很爱生气。我承认好不好？其实这个故事。不完全是教练的错，我也有错好吗？我觉得哈，我如果当初，首先，我如果非常正气凛然，然后当面就跟他说，请你不要这样做，我很不舒服。如果我这样跟他说话，或许他就不会有后续的继续对我在那边闹来闹去。当然，我的说法不能跟他说，请你不要这样做，我很不舒服。以这个说法的话，我想他是会继续对我施出一些公势的。毕竟我听起来很像在闹。那再来呢？我也觉得我没有必要跟他在那边对他进行情绪勒索，还有威胁，他说会跟他们健身房的主管打小报告。我觉得好像这就是没有必要啦。我当下可能真的太气了，因为我觉得说实在的，这件事情好像也没有必要跟健身房的主管打小报告。我现在回去看这个讯息，我都不懂我那时候是什么鬼上身嘛？我是不是跟那个我妈一样念太多那个地藏王菩萨经？我当初是被卡到啊，因为我觉得威胁人其实不是一个好的做法啦，我觉得不够理性，然后。也于事无补啊！就他毕竟也不是什么性骚扰或什么的，我觉得其实就是用好好的跟他用温柔理性诉求跟他提出我的不满就好好啦，所以我其实也是有反省的，好吗？请大家不要谴责我，凯友知道错了，凯友知道自己错在哪里。那分享完我的健身房肖博事件后，接下来我想要补充一下关于我在健身房的一个。小秘密，我目前呢大概有去过三家健身房，然后呢三家健身房里面，我都只能说哈、哦、帅哥云集，就除了那些健身教练以外，好多在里面的会员呐、啊、也都身材好好、哦，我有时候会真的忍不住太忘情地盯着他们。我都怕他们会不会就是有时候会想一拳冲上来揍死我，而且我以前有一个很变态的习惯，这个事情我现在没在做我赶快澄清，我怕会被搞。就是我以前呢会偷拍那些男生，然后呢我就会把这些帅哥的照片呢跟我一个 gay 朋友分享，并且把这些照片呢存在我们两个的赖对话记录上面，并且用相簿封存起来。那这个项目最刚开始的名称呢，叫做台北是座基情城市，然后激呢是肌肉的激。那后来呢，我又把它改名，改成台积电。台呢就是台湾的台，积呢就是肌肉的积，电呢就是供电的电。然后台积电的英文呢，我就给它刮胡，后面打说 Masayoyo。就是 muscle 这样子，然后跟那个韩国的好吃是有一个算是一个做一个呃文字上的翻玩跟串联啦。那这个里面好多男生都是我在健身房里面偷拍的帅哥，因为他们的身材真的太性感了。哎呀，我我希望我讲出这些对话后。不会有人要拿这个对话去法院按铃提高说什么我公然猥亵，我真的没有，我们只有私藏，而且都不是什么露点照，有吗？有露点照吗？好像真的有，因为有些男生他们都穿背心，然后背心的洞都挖好大，然后奶头就会露出来，不过只有露上面的点，没有露下面的点，所以也不算太犯法这样子。好，那反正就是里面的照片呢，我我我觉得这些男生如果要告我的话。麻烦你们也是看一下里面的男生，我又不是随便男生都挑进去。哎呀，里面能挑进去的可都是一时之选呐、啊，你们也是要有一定的姿色，我才会把你们挑进去我的台积电项目里面。所以你们能被我选进去，也算是一种荣幸，好吗？但我现在呢，也没有再更新这个项目了，所以请大台北的呃帅哥们请放心。那比较值得一提的呢是。我呢，曾经在推特上面翻到两位跟我同个健身房的男生的色照，那我是怎么辨别他们跟我同个健身房？就是因为这两个男生都很喜欢在健身房拍照片，但他们的脸就有点半露不露，爱露不露，有时候可能是呃。戴口罩，然后没有露出全脸，但你就是看得出来是谁。然后那时候我在推特上无意间翻到他们的侧照的时候，我就觉得好兴奋，有一种觉得有点衣冠禽兽的感觉吧。想说你们表面上斯斯文文，在那边乖乖的健身，殊不知每次看你们低头在那边用手机，会不会你们都在跟一些女生聊色，聊一些有的没的呢？那其实我对这种反差感呢，算是非常的喜欢跟欣赏。我偶尔呢，也是会跑去他们的推特账号欣赏一下他们最近干了什么好事。那像是其中一位呢，年龄呢算是跟我相仿。我记得，嗯，据我之前肉搜过他的经验，他好像还是读一些台湾知名大学出来的高材生。那他的推特内容呢？我觉得就是属于比较小清新，因为里面确实是有一些裸露生殖器的照片，然后偶尔也会看到他跟一些网络上的美眉们在他的推特账上面聊色。那甚至有时候也会有一些好料可以看。我说的好料呢，就是他会发一些性爱小短片，可能是他在做一些抽插动作的时候，跟一些女性火辣辣的性爱影片。那有另一位呢，他的年纪啊，就是比较大叔型了。不过大叔呢，相较于这个跟我同龄的小男生，哦哟，姜是老的啦。这句话可说的真是没有错。玩的啊，可说是呃相当的香艳刺激吧，我只能这么说。他会在他的推特上面分享，比如说他的。嗯，做爱影片啊，然后他呢，个人是玩比较 hardcore 的，因为他本身算是 BDSM 的爱好者，这点他在他的 Twitter 的 bio 上面有打出来，他说他是 BDSM 的 S， 就是 S 情向的一个叔叔，他是会赏女生巴掌那种，或是呢，他的女伴也会咬口球啊，或是在肛门塞肛塞。然后他会都会说那些女生是他的狗这样子，他有时候就是感觉对他们都好粗鲁，他会赏他们巴掌，或是好像还尿在他们身上哎，真的尺度好大呢。然后他发生关系的女生呢，主要都是嗯、呃，除了异性恋女生之外，也有同性恋的女生。那他在他的板上呢，都叫同性恋女生叫他踢狗，他都会说踢狗还不是爱吃我的大肉棒。然后我看的影片、哦，吼，的肉棒真的好大哦，真的好大哦，就是好大哦，导致呢，每一次我之后在健身房看到他，我都会觉得好害羞。其实，在健身房看到这两个、呃、有色障的男性，我一方面都会觉得害羞，那另一方面呢，又觉得好刺激，因为想说，我知道你们的小秘密，我知道你们的 dirty little secrets。其实，以我同样身为男生的角度来说，我有时候其实还算是蛮能懂得这些男生为什么感觉他们的性生活如此的活跃。因为哈、哦，我觉得男生们在健身完后，好像性欲都会特别高涨哎。像有时候我哈、哦、健身完的时候，就会真的好想去约炮。其实，就科学的角度来说，这好像很正常，因为男生在运动完后就是会分泌睾固酮，然后性欲就会特别高涨。所以、哦，哈，我认为可能我们健身房里面。有色障的男生可能不止这两位，我希望我以后还可以用我这个柯南的精神，在推特上面发掘更多位呃，我们健身房里面拥有色障的男性，让我再继续探索你们的私密小空间。不过其实啊，在健身房里面，我不止。会看帅哥，虽然我是一个 gay， 但我其实有时候也是蛮喜欢看身材很火辣的女生，但我不是以那种像看帅哥一样那种会有一点性欲的角度在看，我是有一种就是想说他妈你们这女性女生也够辣的，辣死喽！就是她们的胸部是胸部，然后屁股是屁股，然后整个身材都是好挺，我就觉得好羡慕哎。可是我有时候又好怕，我会被看太久会被这些女生以为我对她们有兴趣？我有时候都会想说，其实我是不是要先在我家吼，都要先排演看看，排练说哪一天如果我真的不小心在健身房被这些辣妹妹们当做次色狼的话，我是要用什么方式来让他们知道我真的对你们没有兴趣？我是要跟他们说，哎姐，你不要开玩笑好不好？怎么可能喜欢你？还是要说，哎、欸，我很喜欢你的指甲、欸，哎，那你作答，你觉得我这样讲话他们会相信吗？还是还是会以为我是变态？但我想，嗯、呃，终归一句，他们应该都会觉得我是怪咖。好的，那今天呢，就差不多聊到这边，以上呢就是。关于我的啊、um, 健身房怒呛人生事件，以及一些关于健身房鲜肉的小秘密，希望大家听得有开心。我觉得我这一集的情绪是不是有点太高涨了？我其实会这么高涨，一方面也是因为这个主题的关系，因为毕竟哈、哦，我中间有点匹配，给我在骂人。但另一方面也是想说试验看看，如果用这种比较高昂的情绪录，不知道录出来的结果会怎么样？不知道会不会太吵呢？还是其实效果刚刚好？会不会因为整段听起来很暴走，所以其实有另类的效果？我不知道，可能要等我等下剪的时候才能判断。那也欢迎大家给我一些回馈。然后吼，我发现我的 Apple Podcast 跟 Spotify 的评分都好少人，我的 Apple Podcast 甚至只有两个人给我评分，而且其中一颗好像还是我自己打的五颗星。<笑>好可怜，我谢谢那位帮我评分的另一个人好吗？不过我希望能有更多人来帮我冲高我的评分，毕竟我就是爱慕虚荣。然后我也想要知道大家的反应如何，不然我怕吼，我是做不下去啦。开始威胁大家，我只是想要知道。呃，如果有人正在听这个节目，然后你们喜欢这个节目，会给我更多动力支持我去做下去，好吗？那当然也欢迎大家帮我分享我的节目，你可以私底下呃推荐给你的朋友，或是在 IG 上面分享都是可以的。再麻烦各位大哥哥大姐姐喽。那我们今天的节目就到这边，我们下周见，拜拜。<音楽> Thank you.